0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在今天这一集呢，没有要跟大家延续上一个礼拜的《大威胁》这一本书，我想要延到后面的时候再來跟大家讲。其实我还蛮好奇的，因为下个礼拜就是过年了嘛。那过年的时候呢，那天有一位读者就问我说：“我还会不会持续去更新我的 Podcast？” 那我自己会觉得，嗯，这个东西好像就是一个持续性的事情，而且过年的时候其实还蛮重要的。为什么呢？因为美股是没有休市的，美股其实是很少休市。就算今天有什么重大的节日啊，你很少看到它有整天它都不开盘的情况。所以它的交易时间其实是非常长的，这个有一个好处，就是在任何时间点，如果世界各地发生什么大事的时候，你就会看到美股市场啊、期货行情，它很快的就会反映当下的一个事件。可是像台湾或者是有一些国家，它可能就有比较长的一些年假啊什么的。那在年假中间，如果发生什么事情的时候，投资人是比较不好去掌握当下的行情，甚至是你要做避险的时候，你可能也没有办法去做避险。所以这个也是我还蛮喜欢美股市场的一个原因。第一个就是很激动嘛，很灵活。你在任何时间。点你都可以赚钱，那当然就是如果你今天是做台股市场的话，我觉得美股市场可以作为你一个，你分散一些资金在这边。那如果有任何行情的波动啊，重大事件发布的时候，你也可以作为一个避险的一个策略，提供给大家做一个参考。那我自己在这么多年做美股的时候呢。也会有很多人问我说，说过年的时候会不会有行情？其实如果你去看它交易比较清淡的时间点啊，都是之前十二月圣诞节的时候啊，元旦的时候。但是现在他们都回到工作岗位去上班了嘛？不管今天是金融业啊，或者是一般的行业，都是一样。所以以过去的经验，在农历年的时候呢，其实波动或者是今天行情啊，是不会太小的。加上这一次又有财报季的一个公布，我相信应该还会蛮刺激的。那当然也会用 Pockets 跟大家持续的去更新，或者是我在我的专栏里面也会持续的跟大家去更新目前美股它的一个盈余啊、获利的一个最新的状态。希望可以让有投资美股的人，或者是你今天你在过年的时候去亲戚家觉得很无聊、开车堵车的时候呢，都还是有我们可以一起陪伴你，然后度过这个无聊的时间。所以呢，今天这一集的我们没有要讲书，书的话可以延到过年的时候再讲。那也提醒大家，就是我在礼拜六的时候有上一集特别的节目，这一集节目呢，是我去访问台股的纯股达人华伦老师。那大家可能也会有个疑问，说：诶、欸，我怎么会去访问台股的纯股达人，或者是台股的老师？其实我自己是这样想，就是我看华伦老师啊，我知道他平常都是在买一些产业中的领导股，或者是生活相关的类股。这个在跟我做美股的时候，其实还蛮像的，因为很多人都做美股。他只关注在科技股上面，但是我自己呢，大家如果平常我在看我的专栏啊，粉丝团就会知道，其实我对于民生消费类，不管今天是必须消费、非必须消费，或者是一些其他的产业，都会很有兴趣，然后也会跟大家做一个分享，不是只是单纯在科技股上面而已。所以我在访问华伦老师的时候呢，我就是从这个方向去切入，从我自己在研究这些民生消费类股的时候，我自己会关注的重点，然后再询问他说，他在观察台股的这些民生消费股，譬如说像保雅啊、中华。这些公司，它最关注的重点是什么？大家就会知道，其实你在看一间好公司的时候啊，第一个我们一定去看它的基本面嘛。基本面就是这个产业它是不是一个可持续性的产业？那可持续性的产业呢，它未来成长的空间就会比较大。那再来就是去评估说这家公司在产业里面它是不是具有一个领导的地位。大家会想说，你要怎么样从一家公司去看它有没有领导地位？是要从直画面的因素去分析呢，还是从量化？譬如说我在看他财报的时候有没有什么数据？我觉得都需要。第一个当然就是你对这家公司的一个认知嘛，你去收集资料的时候，你要了解这家公司到底是做什么的，它的产品的优势，它有没有品牌的优势。第二个呢，就是从它的获利能力、它的毛利率、营业利润率跟净利率去分析，说这家公司它到底有没有在这个市场中市占。够大，然后可以定价定得比别人还高，那这个就是它的竞争优势。所以也提醒大家，可以去听听看礼拜六那一集的特别节目。我自己会觉得，从质化分析、从量化分析去了解一家公司之后，你再去考虑你的资产配置上面，你要怎么样去把资金放在这些公司上面，到底什么样的比例呢是比较好的？然后你对这些公司你抱持的什么样的期待跟目标，来作为你的投资组合，我觉得就是这一集想要提供给大家的一个，我觉得很重要的一个观念。然后跟黄文老师他自己在台股、存股这么多年，他有什么样正确的心态去面对波动的一个市场？在这个时间点呢，我觉得还蛮适合大家来听的。那接下来呢，我们当然就是要回到美股市场嘛。那现在呢，我已经讲了，从上个礼拜金融股开始就已经启动了美股。最新一季的一个财报季，大家都很想知道说，在2022年的最后一季，到底这些公司呢是越来越好，是谷底回升呢，还是越来越坏？会影响到2023年我们对于这些公司的估值啊，我们对于整体行情的一个判断嘛？市场现在呢，目前我觉得已经不是非常担心通膨这件事情，因为第一个是我们以前有讲嘛，上一个月的非农就业数据其实已经显见的，这个就业增长的趋势呢，没有像之前那么的一个强劲，它是呈现一个下降。趋势虽然还是高于预期，但是如果大家去看加班的工时的话，其实是没有之前那么多。在其他制造业啊经济数据的指标放缓的一个过程当中，大家也可以看到实薪的增长也没有像大家想的这么的一个突出，那就表示说通膨可能真的没有像之前讲的工资薪资螺旋那样一个上涨。那在上个礼拜的 CPI 呢，同时也是低于市场的一个预期的。大家还记不记得那个时候非农公布出来之后，就有联准会的官员出来讲话？就是说在非农就业数据，如果今天 CPI 也跟着趋缓的话，他们在二月的一个升息，他们的步调是可以去放缓的。所以大家也可以看到，现在市场啊，对于二月的一个预期就是升息嘛，甚至呢，现在整个市场是预估说二零二三年是很有可能会降息的。当然，市场大家可以看到，最近就是一直呈现的震荡向上的一个走势，他没有说给你一次喷上去，但是呢，每天就算是开低，它也是缓步的垫高。如果你今天是长期持有的人，如果你之前有去布局一些指数啊，或者是是低档去承接一些股票的人，他可能现在呢已经拉开他的成本了。可是你说现在市场上面是不是完全是一片祥和、一片欢乐，认为说未来不会经济衰退的，未来就即将要开始经济迈入成长的一个阶段，也不是这样。因为呢，如果大家去看分析师预估的话，他们是预估说2023年确实企业的盈余还是会呈现一个个位数的成长，但是呢，这个东西要等到下半年才会实现。我在我自己的专栏其实有统计一些金融机构啊，或者是投行他们对于2023年盘市的一个看法。他们都有一个共同的共识，也就是说，上半年呢还是呈现一个比较温吞，或者是呈现一个衰退的一个情况。但是下半年呢，就是会越来越好，渐入佳境。大家如果看上个礼拜台积电的法硕，其实也有这一点味道，有没有？因为魏哲家他就有说嘛，上半年的时候可能还是因为供需没有达到平衡，还是因为有去库存的一个因素，所以导致台积电的毛利率呢，可能还是会维持在，或者是在明年第一季它的一个营收呢，是不符合预期的。但是呢，他们认为说，到了下半年，其实就会开始回温，甚至是有一些客户，他的新产品推出来的时候，其实是可以带动他们营收跟毛利率的一个成长。这个呢，其实跟其他的公司，我觉得都是一致的。也就是说，我觉得现在大家都看2023年上半季是非常非常坏的一个情况，非常非常的一个悲观。以整体来说呢，他们认为说， 2023年的获利成长率大概就是接近5个 percent 左右，但是呢，是低于过去十年的平均成长。率大概是 8.5%， 也低于过去几年大家都知道嘛，在疫情之后，其实那一年呢，它的成长率是非常的突飞猛进的，也造就了估值的大幅提升。那现在如果成长率趋缓的话，那估值当然在上半年也有可能会再次的探底，再次的下杀。这个也是现在很多市场上面的分析师或者是很多投资人，他们会认为说应该还会再下来一次。如果再下来一次的时候，你再去布局，那个胜率是会比较高的。但是我自己的看法是，其实我们永远都不知道什么时候会反弹，什么时候会下跌。你只能知道说，现在这个估值区间呢？到底是不是一个合理的状况？如果现在是一个合理的状况的话，那你就是分批去布局，分批去布局等于就是去摊平你的成本。我觉得这个是可以的。当然，最好的选择就是大盘的 ETF， 或者是我觉得比较大型的规模的全职股，我觉得可以这样做。但是比较小型的，它可能还没有获利能力的公司，我现在还是会偏向比较保守一点点。而且等一下，我们会再讲到整个盘市啊，目前的一个状况。你会看大盘好像是在震荡，但是其实里面有很多公司呢，都已经开始动了，而且不是那种小动扭一扭而已，是真的已经从它的低点上去非常多。反正在这个时间点，我觉得每一个人他的想法都会不一样，但是。我觉得，如果你今天都是看别人的想法，然后照别人的方法去做的话，其实对于你自己，不管是投资的胜率啊、资金的配置啊，我觉得都不会有太大的一个帮助。你一定要自己先拟定一个剧本，就像我们在2023年开年的时候，我们都会帮自己拟定一个今年2023年一定要达成的一个计划。你先有计划之后呢，当事情做改变，当你有新进的资讯的时候，你再去做调整，其实是相对会比较容易的。那刚好我有看到 Fixit 它的一个统计数据，它就有在预估说过去2022年啊全年的一个表现。它就是按照标普五百里面十一大产业，然后去分类，然后去告诉我们说，到底哪一些公司它的表现是比较强势的？它在过去这一年呢，营收跟获利的表现是比较好的，而比较差的公司呢，在未来一年我们就可以去思考，到底有没有转机？那我觉得大家直接用鼻孔想就可以知道，完全不用用脑想就可以知道去年表现最好是什么？当然就是能源股嘛。能源股在2022年的表现呢，就是拔得头筹，在一片惨淡中成为最大的赢家。能源公司的获利表现呢，也是大幅的优于市场的一个预期。如果今天我们把能源股排除在外的话，其他的公司呢，总获利应该是衰退两个 percent 左右。但是把能源股加进来之后呢，情况就不一样，当然就拉升很多了嘛。但是这边大家也要去关注，就是今年其实很多的投行，他还是非常看好能源股的一个表现。大家都会一直认为说，俄乌战争其实还没有结束，又或者是呢，现在在美元转弱的一个情况之下，其实也会有利于原物料的一个发展。反正。有很多的因素都有可能会造成二次通膨的一个现象。但是我们看到，的就是说 ，WTI 就是轻原油期货的价格呢，其实已经从之前的高点下跌非常多。那最近其实有出来的新闻呢，就是欧洲的天然气价格嘛，因为今年就是一个暖冬的情况，所以对于天然气它的一个需求没有那么高涨，所以大家也可以看到天然气在最近其实下跌的幅度很高。这些都会去影响这些能源公司它未来的一个股价表现。比如说像埃克森美孚，它也有讲嘛，它就有说原油跟天然气的价格下跌，对他们第四季的获利其实。产生了一些负面的影响。那接下来我们就是看到底这个负面的影响是多大，然后呢，公司在公布财报的时候，它对于未来的展望是怎么样，这个才会去左右它在未来的一个股价的一个表现。我们之前其实有跟大家分享过，今天油价它的一个变动跟能源公司它一定是有相关联的，但是油价的变动跟能源公司的股价，它是会有一个时间上面的滞后性的。为什么油价下跌，但是能源股还是撑在那边？不是因为说这些能源股它可以逆势，它可以不管油价的一个表现，而是因为现在目前呢，油价还是在他们的开采成本之上，他们还是可以赚到不错的一个获利。第二个呢，就是吸引投资人的是这些公司，它会靠回购股票，它会靠支付股息来吸引这些投资人去收取这些固定的现金流收益，所以也会支撑他们的一个股价。因为股票的价格它不见得都是基本面嘛，它还有资金面的一个成分。当资金都被这些高股息去吸进去的时候，你今天需求增加，但是你的供给，你的股票股数就是这么多，那是不是就会去推升股价的一个表现？但是这个持续性才是我们要去观察的一个重点。那第二个表现好的2022年呢，就是工业类股。为什么工业类股表现会那么好？大家会觉得说，嗯，可能是因为景气那个时候还其实还不错嘛。现在大家才开始关心说，景气是不是要开始下滑？景气下滑对于工业类股的表现，其实就会是一个比较大的一个负面的威胁。但是工业类股其实为什么表现得比较好呢？是因為因为航空股，大家知道航空股是归类在工业类股里面。而且在疫情之后呢，其实航空股到现在都还没有回到疫情之前的一个股价，就是因为后来还有很多的变种病毒啊，或者是没有解封啊，反正就是旅游的需求其实还没有完全的复苏到之前。当然现在已经跟之前不一样了，但是又有天气的因素啊、人力的因素啊，造成这些公司它的一个营收跟获利的一个下滑。但是呢，很明显的这些航空公司它已经扭转了之前亏损的一个局面，现在至少我的获利是大幅成长的，所以这些航空。公司它的一个获利呢，让工业类股整体来说呢，它的一个获利成长大概会有二十七个 percent。但是这边有一个蛋熟，如果把这几家航空公司的获利去把它剔除掉的话，因为我们有时候要把一些极端值剔除掉，工业类股表现还可以这么好吗？它一样还是可以有将近十个 percent 的一个获利成长，包括在贸易分销啊、建筑工程这些还是有不错的一个表现。但是今年大家就要特别去关注了，如果今天没有这个极端值的一个贡献，又或者是经济真的步入衰。衰退的话，那工业类股是不是还可以跟之前一样，维持一个比较好的一个估值、比较好的一个表现？那就是我们要去观察的。再来第三个呢，就是房地产类股。房地产类股，大家应该会很吃惊，想说，嗯，去年年中的时候，不是就已经因为升息的关系，所以开始房价大幅的下跌，因为供需开始失衡了嘛？今天供给开始大家一直抛出来，因为房价下跌了，想要买的人又想等更便宜的一个价格，那这样子对于房地产类股，应该会是比较大的一个冲击啊。不过呢，对于房地产相关的公司来说，其实有一点点像我们刚刚在讲能源股一样，这个幅度呢，它受到影响的幅度跟时间其实是会有落差的。表现最好的其实是受惠于解封之后的旅游娱乐的复苏，所以像酒店、像度假村的一个瑞驰，它的获利就大幅成长。这个、其实，在去年的时候，我记得是年中吧，那时候我们不是参加财经燕品房的一个论坛吗？我们那时候也是讲者，其实我在里面就有讲到房地产这个部分。那那时候讲到房地产的时候呢，我就把瑞驰的一个分布分享给大家看。那个时候其实旅游相关的旅馆啊，这些瑞驰其实表现就已经是优于其他的公司了。那之前在 Facebook 上面，我在分享的时候呢，也有读者跟我讲说，哎、欸，可不可以分享一下 REITs 相关的一些消息啊，或者是一些你在操作上面会关注到的东西？我要跟大家讲的是 ，REITs 它的种类其实非常非常多。如果大家有在注意美国的 REITs 啊，房地产的一个不动产证券化相关的标的的话，你就知道它的分类其实是非常细的。我们刚刚讲的嘛，酒店跟度假村的 REITs。因为它也算是疫情受害股，所以它在复苏的时候呢，它就跟航空股一样，解封之后直接大爆发。但是它还有像工业类的啊，或者是今天有数据中心的啊、医疗的啊、零售相关的啊，这些你就要看每一个产业呢，它都会有不一样的一个类似像景气循环的东西吧。不过工业算是 r e i c h 里面其实表现还算比较强劲的，它也是优于同产业中其他领域的，比去年同期呢还要成长了五十四个 percent 左右，在房地产中。表现最差的其实是房地产服务。我觉得房地产服务应该是像中介啊，或者是线上互联网平台啊这一种。那大家都知道，去年其实像 Zero 啊，或者是 r e d f i n 啊，它其实都有点惨嘛。除了房市的降温之外呢，他们自己营业的一个业务呢，其实也遭受非常大的一个冲击。你今天做中介，你今天做平台，跟你真的去从事实体的房地产买卖是完全不一样的一个事情。那当你跨足到这种实体买卖的时候，其实要承担的风险也比较大。你需要更多的资本，所以这个又套用到 r e i c h 上面为什么很多 r e i c h 啊，我都跟大家讲说，它是属于那种重资本。而且它是有规模优势的，因为他们的扩张，他们今天如果想要持续的去成长的话，最简单的方式就是我就是持续一直去买物业，我去合并跟收购，这样子呢，我拥有的物业越多，我的房租收入就越大，我的营收成长就越快，然后再加上我可能有一些管理上面的一些成本优势，那这些成本呢，在我提高效率之后，我的获利能力又会变好。那今天你只要你的获利能力，你的成长可以比你营收的成长还要快的话。那当然，市场也会很高兴。你今天赚的钱越多， r e 瑞 s 呢，它是有 90% 的收益是要去回馈给它的股东的，所以它也算是一个类收息资产，就是你可以从这个上面呢得到一个持续的现金流进来。但是大家也要知道啊，就是因为现在联准会它就是在一个升息的步伐上面嘛，当持续的升息，然后让这种无风险利率啊已经升到一个它可以去超过我们在买这些风险资产的一个收益的时候，那当然也会去挤压到一些股。股票的收益率，它的吸引力可能就会比较差。所以你说，如果今天在持续的升息，像公用事业这一种，像瑞驰这一种，它可能它的吸引力就没有像它之前那么大，它的防御的一个功能呢，可能就没有那么的一个显著。这个也是大家要注意的。好，那表现最差的几个类股是哪些呢？像金融、保险、通信服务跟非必需消费。二零二二年呢，其实它的获利衰退幅度是最大的，但是我也觉得危机就是转机嘛，这个就是大家都在讲的。股债配置呢是危机，但是今年有没有可能再重演去年连续两年都有这么大的一个跌幅？就历史的记录来讲，其实是比较低的。所以今年呢，这些公司它有没有办法可以在谷底回升？它有没有办法可以重新的回到成长的一个趋势上面？从财报或者是从很多的消息面，大家都可以去了解说未来的趋势到底是。怎么样？那金融股呢？其实，在上个礼拜，它的财报已经抢先起跑了嘛，包括摩根大通、高盛、美国银行、富国银行、花旗银行，直接就是一次给你你想要的全部都给你。大多的表现呢，都是优于市场的一个预期的。然后大家会看到说，这些银行股公布财报之后，在盘前哦，盘前都很弱，公布财报之后都跌个两个 percent 啊，三个 percent 啊。可是到最后收盘的时候，其实他们都是收在日内的高点附近。我觉得这是算是一个还蛮乐观的一个讯号。但是反过来说，我觉得讲难听点，我觉得他们也是蛮贱的，就是在盘前搞得好像一副世界末日的样子，然后收盘的时候呢，就收得好像一副哎，刚刚都没什么事哦，我还是表现还是很好，经济还是很强劲，股价呢还是很猛。那其实我对金融股呢，我。已经持续看好大概两个月左右。如果大家有在看我的专栏的话，你会看到我十月的直播，或者是我十月中的时候，那个时候就有写 JP Morgan 的一个财报。那时候我就有说要在破底的几率很难。他那个时候刚好是打到底部之后反弹，那我觉得那边其实是一个不错的一个机会。但是现在当然时间已经过去了，现在还可不可以买金融股才是大家想要问的一个问题嘛？我觉得还是要从基本面跟技术面来跟大家做一个分享。金融股的财报啊，其实。我觉得大家在看金融股的财报的时候，你也不能说哦，我只是要看这家公司好不好，或者是我对这家公司没兴趣，我对投资金融股没兴趣，我就不管它。金融股的财报，它不只是显示了过去一季的营运表现，而是它会告诉你一切经济活动到底是什么样的一个状况，房屋贷款。汽车贷款、商业贷款，或者是各式各样你资本市场上面的一个活动，在金融股的财报里面都会告诉你，就会提供一些指引来告诉你未来的景气到底会变化成什么样子。那相同点呢，就是因为联准会过去一年，它就是持续的升息，非常快速的一个升息嘛，所以银行它从贷款里面它可以赚到更多的利息收入。可是同样的，这个东西都是有一体两面的。当联准会还要再继续升，当联准会还要再持续的去紧缩的时候，利率上升到一定的水准，消费者的借贷意愿又有可能会因为这样子而降低。那负债的人呢，他有可能因为利息支出太大，他没有办法去偿还贷款的时候，也有可能会违约。所以这个也是潜在的一个风险。什么东西都是这样，就像吃东西也是一样嘛。如果你今天吃的适当就是好事，但是过量就绝对不是一件好事。联准会今天想要去意志通膨，好，你今天使了这个手段，但是当你达到你的目标的时候，当你确认说后续的发展是在你的掌控之中的时候，那你是不是也要适时的去收放一下，免得造成不可控制的一个局面嘛？所以你基本上可以看到几家金融股的营收跟获利呢？都是符合市场预期，或者是它对于风险的预防，其实每一家公司它也都采取了相同的一个举措，提拨了贷款损失准备。那提拨了这个贷款损失准备呢，也会使他们的成本是高于市场预期的，压抑的获利表现。但是这也是会一个循环嘛？其实很多东西大家都不要觉得说什么东西都是死的，好像说一就是一，说二就是二。今天金融股他们也会看。未来风险下降的时候，他们又会去释放这些准备金，那同样又会对他们的获利造成一个贡献。像 J P Morgan， 它的营收跟获利就是高于预期。营收呢比去年同期成长的，我记得快要三十个 percent， 但是呢也是因为贷款损失准备的上升导致获利下滑。但是它的利息收入呢比去年同期还要成长了四十八个 percent， 其实就是还蛮巨大的一个收益嘛，就是一个差距其实还蛮大的。它的消费者业务呢在这一季也成长了二十八个 percent。那拖累它呢，或者是去抵消了哪一些负面影响？当然就是投资银行的业务。这个投资银行的业务呢，主要就跟市场的活络度，你今天有没有 IPO， 你今天有没有合并跟收购，所以它投行业务下滑了五十七个 percent， 就是公司表现的比较弱的这一块。那摩根大通的 CEO 他其实之前是对经济比较悲观的，他说什么有什么像飓风还是什么之类的，就是对于未来的前景呢不确定性对市场的冲击，他认为是会非常大的。但是在这一次呢，他的态度其实是有一点转换，他反而是比较乐观的，他认为美国在未来呢只会有温和衰退而已，因为呢他从这一次的财报或是一些数据里面，他有看到消费者仍然在持续的消费跟支出嘛，企业的财务体制呢也很健康。除非呢是有不确定性、地缘政治风险之类的，去造成能源或食品再次的引发通膨，让联准会又再次的更紧缩，才会导致意料之外的结果，或者是更负面的一个结果。所以他们也才去准备了这个贷款损失准备。那我们再看像美国银行啊，或是富国银行，其实他们相比于摩根大通或高盛，他们比较不一样，就是他们是更。依靠，或者是他们受贿更大，利率上升带来的利息收入上涨的一个好处。所以在利息收入上面呢，他们比前一年其实也都成长了双位数以上，十几二十趴以上的一个成长。那他们也认为说，现在违约风险呢？跟之前的状况，或跟疫情前的状况来比呢，其实还是低于疫情前的一个数字的，所以他们也不会太担心未来的经济真的有什么特别严重的一个负面冲击。那富国银行也是有他自己的问题的，就是他之前跟监管机关啊，或者是他的一个账户管理不善，他在前阵子呢才跟监管机关去达成一个和解。那这个和解要去支出的一个费用呢，高达三十七亿美元，也会造成他营运上面的一个亏损。所以大家如果去看的话，其实每一家公司。虽然说我都在同一个产业上面，然后我去看这同一个产业里面的每一家公司的股价表现，其实也都大同小异。但是呢，就个别公司的基本面来说，它还是会有一些差异。那大家会问我说：“那今天富国银行到底还值不值得投资，或者是它这件事情会不会真的去影响到它的一个股价？”我觉得目前看起来呢是没有非常大的一个负面影响。但是如果大家担心的话，其实其他的金融股也是不错的选择，或者是你干脆就是买金融股相关的 ETF， 我觉得也是一个选择。如果你今天不知道到底要怎么样去研究金融股，你不知道怎么样去看它公司的体质的话。大家可以去看我们专栏的文章，里面就有告诉你说，你要去看哪几个公司提供给你的营运指标，去衡量公司的营运效率、获利能力。那第二个呢，我觉得最简单就是去买产业相关的 ETF。那我们在文章里面呢，其实也有跟大家分享哪一些 ETF 是比较适合去布局的，或者是大型金融股跟小型金融股它的差异是在哪边。好，那接下来呢？其他表现比较差的还有就是通信服务。通信服务呢，大家都知道，像 Alphabet 或者是像 Meta， 或者是像、呃、AT&T 这种跟电信相关的，其实也是通信服务类的里面。那在其中表现最差，就是拉梯整体产业平均的一些细部的公司呢，当然就是我们熟悉的科技巨头，比如说像 Alphabet、Meta， 我们刚刚有讲的，还有就是华纳兄弟。如果今天把这三家公司去排除，那剩下来的通信服务里面的公司呢，可以让这个类股呢大概有一个 percent 以上的一个成长，就是也是小幅成长。但是把他们加进来之后，就变成大幅的一个下跌。所以这个也是我们在看的时候，其实大家要去看今天这个产业里面，如果今天它有在打底，如果今天它表现的强势的话，我们最好还是去挑产业里面比较强势的公司来布局。大家不要觉得说哦，我今天落后的公司就是会落后补涨，没有什么东西是一定的。有的说它落后呢，就是有原因的，就是因为有原因它才会表现的这么烂。那如果今天真的有数据或者是财报里面可以证明说它真的从谷底回升了，那你再去布局的时候也不迟。这个是我们之前也讲过的概念，就是不要以为落后的就一定会补涨，那当然也不要以为涨多了就一定会下跌。这些东西都是你预设的，但是这些预设的东西它的几率就是五十五十而已，它没有一定就是。涨多就一定要跌，如果只是因为涨多然后就去放空的话，其实有时候是直接被嘎爆。那最后就是非必需消费类，其实表现也是最差的嘛。非必须消费里面权重最大的，其实就是亚马逊跟特斯拉。那去年呢，其实我觉得在非必须消费里面，有很多都是像互联网零售啊、网购的公司这些的，这些都有非常大幅度的一个衰退。电商类股呢，不管你今天是营运数字好了，它跟疫情那一年相比，一定是大幅趋缓的。那股价的估值呢，当然也不可能像疫情2020、年、二零二一年的时候那么的高，表现得那么的好。但是我觉得现在就是在一个回归正常值的一个阶段嘛。所以这些公司，如果它真的有基本面支撑的话，其实大家是可以去关注的。那我们就以亚马逊来说，因为亚马逊其实之前我也跟大家分享过，我觉得大家现在端人都很关注在它的电商啊，或者是它在物流投资啊、裁员啊这些东西上面。但是这个它也是在一个调整的过程，让公司可以慢慢的回到正常的一个水准。亚马逊就是非必需消费的里面最大的拖油瓶。如果你今天排除亚马逊的影响的话，整体的产业呢，它的获利大概会成长 14%。而把亚马逊加起来之后呢，就是下滑快要14个 percent， 所以你就知道亚马逊它其实在这个产业、在这个领域里面呢，它其实是非常重要的。那当然，如果今天亚马逊它可以止跌回升的话，对于非必需消费类的类股，整个表现呢就不会太差。好，那我们其实大概就讲完了，表现比较好跟表现比较差的。其实2023年呢，我觉得真的还是存有一些不确定性。但是呢，老话一句，就是在不确定性的环境之下，你就去找到一些有确定性的东西来布局。如果今年你可以比较好去衡量公司的一个估值，你不用说它一定要跌到非常深，然后一定要超值便宜。而是如果它今天相比于过去几年，它有一个比较长时间的绩效、比较长时间的一个合理的估值区间的时候，你慢慢的去布局，我觉得是 OK 的，因为永远都不可能有人知道底到底在哪边嘛。那以整体 S M P 500指数的一个估值来讲的话，现在大概是在21倍左右吧。那相比于之前这几年呢，当然一定是比较低。那把时间拉开来看呢，它当然比平均值又再高一点，因为它现在也已经是反弹上去了。但是大家还是会担心说，哦。那之后 ，S p 500指数啊，纳斯达克指数啊，会不会在下跌？我这边给大家一个数据，就是在 S P 的股价成分股里面呢，其实有四分之三的股票都比他们五十二周，也就是一年的低点，还要上涨了二十个 percent 以上，或者是更多。像 Win r e s o u r c e 或者是波音这两家公司，在过去三个月，他们的股价就已经上涨了超过六十 percent。所以很多的公司，它其实在这个指数成分股里面，你看指数好像没什么动，但是它的内涵物其实。是波涛汹涌的。那为什么会有这样的一个情况？就是因为现在的大型股它占比它的权重很高，比如说像 Apple 加微软两个加起来就已经有 11% 的占比，或者是你今天看 Amazon、Tesla 或者是 Meta 这几只股票下跌的时候呢，这些公司他们对于指数的影响力也会更大。如果你今天是用 S M P 0 0就是平均权重的表现来看的话，你就会发现是截然不同的一个风景。所以现在到底是不是一个值得投资的一个机会？我在今年。呢，其实我自己会看啊，就是我不会太以指数，我觉得指数到这边，我觉得它是一个合理的价格。但是如果你今天想要挑到一个可以长期持有的好公司。你今天想要做一些主动选股，想要做一些你喜欢的公司的主动的布局的话，我觉得现在你去找到一些财报出来也不错，然后估值也很合理，然后在产业中也具有领导地位的公司，我觉得是很适合的。那当然，如果大家有兴趣的话，也可以加入我们的专栏，然后跟我们一起讨论。然后我也会分享我自己看好的公司，或者是我在昨天有一个直播，然后直播里面有分享我对于当前盘势的一个看法。有兴趣的可以点资讯栏里面的链接。那我们今天就先分享到这边。如果大家有任何问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再來拿来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。